0: Bonelli Erede è riconosciuta tra le top 50 law firm più innovative d'Europa. Questo perché da oltre 20 anni ci impegniamo non solo per stare al passo con i tempi, ma anche ad anticiparli, per restare più vicini ai nostri clienti ed ascoltare le loro esigenze. Dalla nostra voglia di ascoltare nasce il canale podcast Btalks, per farci ascoltare. Il Covid-19 ha impresso un'accelerazione ad una serie di cambiamenti già in corso nel settore della moda. Se prima del lockdown il canale online si poteva ancora considerare subalterno a quello fisico, oggi la pandemia potrebbe aver ribaltato queste storiche gerarchie. Nel podcast di oggi parliamo appunto di distribuzione selettiva e di e-commerce, con due partner di Bonelli Erede, Francesco e Giovanni, del focus team alta gamma Luxury. L'acquisto in un click è esploso nel mondo. Da Amazon ad Alibaba, sempre più aziende di e-commerce entrano nella lista di Fortune 500. Francesco, qual è l'impatto di questo trend nel mercato della moda? E qual è il ruolo che secondo te il Covid-19 ha in tal senso giocato?
1: Il Covid-19 ha senza dubbio impresso un'accelerazione ad una serie di cambiamenti già in corso nel settore della moda. Primo tra tutti è forse il ripensamento dei canali di vendita, che ormai da anni infatti gli acquisti online erodono percentuali di fatturato sempre maggiori al retail brick and mortar tradizionale. E se prima del lockdown il canale online si poteva ancora considerare subalterno a quello fisico, oggi la pandemia potrebbe aver quindi ribaltato le storiche gerarchie. In ogni caso ha cambiato definitivamente, a mio avviso, le abitudini di acquisto dei consumatori che saranno sicuramente più propensi rispetto al passato a scegliere le vetrine virtuali piuttosto che la folla dei centri commerciali. Oggi stiamo incominciando ad avere i primi numeri sul primo trimestre 2020 e qui raccogliamo chiaramente la risposta alla tua domanda. Infatti è emerso dai diversi protagonisti del mondo della moda ed in particolare da Kering che recentemente ha diffuso i propri dati che nonostante un calo delle vendite pari a circa un terzo rispetto all'anno precedente le vendite online hanno addirittura raddoppiato i loro volumi.
0: L'aumento delle vendite online porta maggiormente all'attenzione il noto problema della vendita online di prodotti contraffatti. Che ruolo hanno gli Internet Service Provider? Di recente si è molto parlato in proposito del caso Coty Amazon. Cosa ha insegnato e quali novità ha evidenziato?
2: Gli Internet Service Provider hanno sicuramente un ruolo molto importante nel commercio online. Basta considerare che Secondo dati statistici raccolti di recente, solo circa il 50% delle vendite online viene fatto da brand owner sui loro siti proprietari. Il restante viene veicolato attraverso siti di terzi e tra marketplace e social media oltre il 30% del, degli acquisti. È chiaro quindi che l'affidabilità di questi canali è un elemento essenziale per la prosecuzione della crescita delle vendite online. Il caso cui lei accennava, eh, Coti Amazon, è un caso che ha fatto molto rumore negli in ambienti interessati, ma che ha affrontato solo una piccolissima parte diciamo, della problematica. Perché dico questo? Perché in quella decisione l'unico quesito che veniva sottoposto dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia era un quesito diciamo, molto limitato e molto tecnico, che non inquadrava nella propria interezza il fenomeno. Alla Corte veniva chiesto sostanzialmente se l'attività di un Internet Service Provider, nella specie Amazon, consistente nel detenere, cioè nello stoccare, merce di propri inserzionisti ai fini della rivendita di tale merce non da parte di Amazon ma da parte degli inserzionisti sulla piattaforma di Amazon, quindi il semplice fatto di detenere quella merce perché gli inserzionisti la potessero commercializzare rendesse Amazon responsabile di contraffazione dei marchi qualora la merce fosse merce contraffatta. E la Corte di Giustizia, interpretando la disciplina europea sui marchi, ha risposto no, non rende Amazon corresponsabile, perché l'attività di detenzione di un bene contraffatto espone a responsabilità ai sensi della disciplina sui marchi solo se fatto ai fini della rivendita. E la Corte di Giustizia ha chiarito fini propri di colui che detiene la merce. Nel caso di specie in cui il detentore della merce era Amazon e colui che svolgeva l'attività commerciale era l'inserzionista, vi era una separazione dei ruoli che non consentiva quindi di considerare Amazon responsabile della contraffazione. L'unico responsabile era dunque l'inserzionista. Questa è la decisione del caso
0: citato. Interessante analisi. Rispetto alla contraffazione tradizionale, come si differenzia quella online?
2: Si differenzia in maniera radicale perché fa venire meno o comunque altere in maniera sostanziale tutta una serie di difese che normalmente il consumatore ha quando si trova ad acquistare beni e vuole essere certo che si tratti di beni originali, non di prodotti contraffatti. La prima e più evidente è ovviamente il fatto che il consumatore non può ispezionare direttamente il prodotto ma può eh, conoscere il prodotto solo attraverso quelle informazioni e quelle immagini che gli propone l'inserzionista o il venditore online. La seconda limitazione deriva dal fatto che non vi è più l'esercizio commerciale tradizionale che mette in gioco la propria reputazione quando commercia, quando fa commercio di prodotti, ma vi sono tutta una serie di operatori che compaiono, scompaiono eh, molto rapidamente e poi vi sono questi internet service provider che sono delle enormi vetrine. Quali tuttavia non garantiscono, come sappiamo, l'originalità dei prodotti, o perlomeno fino ad oggi non lo hanno fatto, e quindi questo priva il consumatore della difesa propria diciamo, della reputazione del venditore. Questo è un argomento molto importante perché spiega l'altra faccia della modalia, cioè l'importanza della creazione di sistemi di distribuzione selettiva online di cui parla Francesco. Che servono proprio a far riguadagnare all'online quella reputazione di cui altrimenti sarebbe sprovvisto. Ultimo elemento particolare dell'online è che vi è una forte commistione tra vendita di prodotti nuovi e vendita anche di prodotti usati. Pensiamo a piattaforme come ebay e quando il bene messo in commercio è usato evidentemente è più facile mescolare un bene originale con un bene contraffatto. E quindi la grande diciamo, importanza che assume online la rivendita anche di prodotti usati agevola sicuramente anche la proposizione di offerte di beni
0: contraffatti. Il Parlamento europeo ha approvato nel 2019 una direttiva sul digital copyright in cui rivede il ruolo degli internet service provider considerandoli potenzialmente corresponsabili per le violazioni del diritto d'autore che possono sorgere per i contenuti caricati. Questa disciplina può avere un impatto anche sul regime di responsabilità per la vendita sulle piattaforme di prodotti contraffatti?
2: A mio avviso sicuramente sì, perché la direttiva sul digital copyright ha fortemente eroso, ma eroso forse poco, ha completamente ribaltato l'impostazione originaria della direttiva e-commerce che rendeva gli internet service provider sostanzialmente non responsabili del fatto che attraverso i propri canali si veicolassero contenuti o si vendessero prodotti contraffatti. Si è iniziato a riformare questo eh, principio partendo da diritto d'autore sui contenuti che vengono caricati dagli utenti. Ma sembra veramente essere solo il primo passo, perché mh, alla stessa maniera si potrebbe ripensare anche il regime di responsabilità di questi operatori nel caso che sui loro canali vengano proposte merci contraffatte. Alla fine credo che il principio di fondo sia sempre. Uno, e cioè il fatto di ricondurre la responsabilità al tipo di modello di business che viene svolto e di riaffermare un principio che per noi giuristi è come dire, fondamentale, sacrosanto, per cui l'impresa che svolge una certa attività sul mercato che implica intrinsecamente un certo rischio risponde del rischio di impresa nei confronti dei soggetti che vengono danneggiati.
0: In questo quadro, la corsa all'apertura degli store online porta a non pochi rischi. Quale strumento offre l'antitrust in soccorso ai brand owner?
1: Il diritto antitrust offre ai brand owner da tempo uno strumento molto utile ed efficace che è quello del sistema di distribuzione selettiva. Varie sono le imprese produttrici di beni di lusso che ormai scelgono di regolare il proprio network distributivo eh, utilizzando questo, questo sistema di distribuzione, al fine di ammettere all'interno del network soltanto i retailer che soddisfano determinati criteri qualitativi o quantitativi che vengono fissati proprio dal, dal brand owner, con l'obiettivo di poter impedire le vendite nei confronti di rivenditori esterni al network. In termini pratici, eh, con uno specifico riferimento al settore online, il sistema di distribuzione selettiva, consente al produttore tre grandi vantaggi. Il primo è quello di impedire ai rivenditori ammessi al network di commercializzare i propri prodotti su siti online che sono inadeguati rispetto agli standard qualitativi che vengono definiti dal brand. In secondo luogo consentono di regolare le attività pubblicitarie sulle piattaforme online. E in terzo di evitare che i loro prodotti siano offerti su piattaforme terze che per loro natura, pensiamo ad esempio agli open marketplace, eh, sono idonee a danneggiare il valore del marchio. Questi sono diciamo in sintesi i tre principali vantaggi e i tre principali strumenti di tutela che il diritto antitrust offre al brand owner nella vendita online nel caso in cui si utilizzi un sistema di distribuzione selettiva.
0: Vi ringrazio per l'intervento di oggi e prima di salutarci chiederei a Francesco di condividere con noi la sua visione sul futuro dei sistemi di distribuzione selettiva
1: ma io penso questo che il sistema di distribuzione selettiva è uno strumento che potrebbe sembrare a tratti scontato nei suoi risvolti applicativi ma non è così non è così perché l'economia cambia e soprattutto il mondo di internet cambia molto velocemente a mio avviso è necessario in questo momento pensare ad una selettiva 2.0 perché il fenomeno a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi non si limita ad un mero trasferimento dei negozi fisici su internet, ma bisogna tener conto anche della dinamicità che caratterizza il canale online e alle novità che si stanno registrando in questo settore, ma pensiamo ad esempio ai centri commerciali che potrebbero presto sbarcare loro stessi su internet, sfidando il primato dei pochi marketplace attuali o le piattaforme online che adottano misure qualitative sempre più idonee ai prodotti di lusso e che anche per questo motivo risulteranno sempre più difficili da escludere dai network distributivi. E ancora pensiamo sia ai social network che ormai sempre più spesso straripano dalla loro missione originaria e diventano a tutti gli effetti delle vetrine in cui esporre la merce ed anche agli influencer che ormai notiamo che hanno caratterizzato in maniera sempre più netta la promozione dei prodotti di lusso e a quanto ci viene riferito verosimilmente acquisteranno un ruolo sempre maggiore proprio anche nella vendita dei prodotti di lusso e con ciò dovendo verificare se e in che misura i brand owner possono sentirsi tutelati attraverso queste modalità di vendita. Quindi questo è il il mio pensiero.
0: E ora a Giovanni, cosa direbbe a Jeff Bezos se fosse a colazione con lui?
2: In me cosa gli farei complimenti
1: per il grandissimo successo
2: che ha saputo avere in questi anni, per questo business model che ha saputo costruire. E poi proverei a indicarli come un passaggio successivo, sempre nella direzione dell'evoluzione della modello seguito da Amazon, potrebbe essere quello di prestare una maggiore attenzione e fare maggiori controlli e assumere una maggiore responsabilità rispetto alla commercializzazione di prodotti contraffatti. Questo non tanto per una questione di equità e di necessaria protezione del brand owner, ma proprio anche nello stesso interesse della stessa Amazon, che avrebbe tutto da guadagnare se... Si rendesse agli occhi del pubblico un interlocutore, un intermediario affidabile al 100%, non solo per le vendite dirette, ma anche per quelle effettuate per conto degli inserzionisti. Se torniamo a quei dati a cui avevamo fatto cenno all'inizio: il 50% delle vendite online avvengono ancora sui siti proprietari, e solo l'altro 50% è appannaggio degli Internet Service Provider e degli altri canali ecco perché quel 50 rimane saldamente ancora nelle mani dei brand owner chiederei a Bezos forse perché per alcuni consumatori effettivamente La sicurezza, la garanzia di acquistare prodotti originali è un elemento che li porta ancora a scegliere il canale del brand owner. Se Amazon fosse in grado di proporsi come interlocutore altrettanto affidabile di un sito proprietario, potrebbe probabilmente erodere anche quella quota di vendite che attualmente sono rimaste nelle mani del brand owner.
0: Grazie per l'ascolto. Vi invitiamo a continuare a seguirci su Belex.com e sulla nostra piattaforma
1: podcast.